0: Bienvenidos a todos y muchas gracias por escucharnos hoy. Hoy tenemos una invitadaza que es amiga de la casa, admiramos muchísimo y es ese tipo de personas que la gente en el mundo necesita conocer más porque es un ejemplo, creo, de todo lo que quieras diseñar en tu vida es posible. Ella es Carol Pérez Azuaje, es speaker y hace retiros en todo el mundo. ¿Algo más que me falte, Carol, querida?
1: No sé, no sé, cada día como siento que estoy cambiando tanto y reinventándome tanto, eh, siento que podemos decir demasiadas cosas de mí, pero mejor comencemos y les voy contando.
0: Sí, es muy difícil esto de la definición para arrancar, así que si querés eh, empecemos por el principio y contanos tu historia, ¿cómo llegaste hasta acá?
1: Qué bella. Gracias Connie, estoy muy agradecida de estar con ustedes, para mí cada espacio en el que, bueno, logro compartir un poquito más sobre mí, eh, es un verdadero privilegio, así que gracias de corazón. Eh, mira, yo soy venezolana, eh, desde muy chiquita fui muy hiperactiva, eh, de esas niñas como muy curiosas que quería hacerlo todo y probarlo todo, pero creo que por lo, la naturaleza de cómo está construida nuestra sociedad, sobre todo en Latinoamérica, no, con mucha estructura, eh, fui como siempre eh, buscando mucho el deber ser. Entonces, cuando me tocó estudiar en la universidad, comenzar a trabajar, eh, siempre traté de irme por lo, la definición del éxito que los demás me, me inculcaron, ¿no? Como la sociedad, mi familia. Que era eso: era bueno, el éxito era tener un trabajo estable, eh, tener seguridad, era. Eh, hacer algo que, que aportara como al colectivo, que eso para mí siempre fue muy importante, pero desde este lugar como más de economía, no como que algo que aporte a la economía, algo que aporte a los gobiernos, a los países, como que siempre tuve una mente muy estructurada por, por mi entorno. Eh, pero creo que esa misma curiosidad me llevó naturalmente a empezar a explorar desde muy joven, desde los 18 años, el mundo corporativo, eh, ¿sabes? Pero como desde este lugar de quiero conseguir algo que a mí me haga feliz. Entonces comencé a trabajar a los 18 años en Fox Latin American Channels, de ahí salté a CNN en Español. En CNN en Español se dispara mi carrera para siempre, porque a los 21 años me dieron mi primer cargo de dirección en Relaciones Públicas para CNN en latam eh, Y como que de ahí en adelante a mí me empezó a definir mucho mi vida laboral. O sea, para mí la felicidad, para mí el, el éxito, todo giraba alrededor del éxito laboral. Y bueno, me creí mucho esa etiqueta de mí y logré grandes cosas, la verdad, para la edad tan joven que tuve. A mí me intentaron secuestrar dos veces en Venezuela, entonces me tocó irme del país y me fui a San Francisco y llegué a Silicon Valley, en donde estuve, bueno, en Twitter, en Lyft, que era la competencia dura en ese momento, como en muchas compañías hot del momento, ¿sabes? Que que, que validaban un poco más esta creencia mía de que como yo era el trabajo y el trabajo era lo más importante para mí, yo la estaba partiendo en la vida porque la estaba partiendo en el trabajo. Y poco a poco creo que esa, esa creencia se fue desvaneciendo con la vida misma y las experiencias de la vida misma. Eh, ¿sabes? Llegó un momento de mi vida donde yo de verdad sentía, bueno, te voy a decir hasta una anécdota, estaba en un avión eh, viajando de Londres a, a Río y me hicieron upgrade a primera clase, no entonces yo estaba vestida divina, Eh, Con mi copa de champaña en la mano, como que sintiendo, wow, esto es increíble, ¿no? Como que lo estoy haciendo muy bien, y de repente sentí un profundo vacío. Y ese vacío solo me hizo llorar porque yo no entendía por qué, si yo lo tenía todo, entre comillas, me sentía tan vacía. Y a partir de ahí empezó una búsqueda sin querer, sin yo ni siquiera saberlo, de quién soy, a qué vine a ser este mundo. Y ahí empieza el camino espiritual, que pues ha sido a lo que me he dedicado full time de ahí en adelante en los últimos seis años de mi vida.
0: <risa> ¿Y cuál fue el primer paso que diste? O sea, lo primero que probaste. O, o, cómo, ¿O cómo elegiste lo primero?
1: Es que yo creo que estas cosas te eligen a ti, Connie. Eh, cualquier persona que ha tenido ese momento, porque son como unos breves instantes en donde tienes un sentimiento de aquí hay algo más allá que a mí no me han enseñado, pero yo sé que existe porque lo siento. Eh, ese momento a mí me eligió en una montaña. Yo había, se me estaba desmoronando como que el mundo como yo lo conocía, mi mamá estaba a punto de morir, gracias a Dios se salvó de una enfermedad súper heavy, del páncreas, eh, me había cortado en ese momento mi novio, eh, mi rumi que era mi mejor amiga se había ido, y creo que a todos nos llega un momento así, no que es como que uno siente que de repente todo lo que tú conoces como felicidad o cierto, de alguna manera se ve cuestionado o challenged, como que... Eh, de repente empiezas a buscarle sentido a la vida. Y lo mío pasó en una montaña, subiendo en Yosemite, en California, que ocho horas subiendo esa montaña en silencio, yo estaba conmigo misma y me di cuenta que yo no me caía bien, <ríe> que mis pensamientos no me gustaban en verdad. Eh, me atormentaba estar tanto tiempo en mi cabeza y por eso yo siempre buscaba estar ocupada, ¿no? Y cuando llegué a la punta de la montaña, sentí Connie como si... Era como un sentimiento de yo soy todo y nada, y, y nada importa, porque la felicidad es este sentimiento de estar en paz contigo mismo. Y a partir de ese momento yo llegué a mi casa y yo ni siquiera sabía lo que era la conciencia, empecé a googlear y que qué es ese sentimiento de sentirse bien y lleno y pleno, y como que todo existe pero nada existe, o sea, no sabía cómo describirlo. Y ahí entendí, empecé a leer de la conciencia, mis primeras herramientas fueron libros porque en esta sociedad que nos enseñan eso, se valora más el pensar que el sentir, yo lo primero que dije fue, yo necesito entender este sentimiento, entonces claro. me fui con los, los clásicos, ¿no? Joe Dispensa, que es doctor científico, entonces no hay manera de que ese señor que lleva tantos años leyendo, lo, lo haga mal y lo tenga mal. Sí, eh, todo. Sí, sí, melo todo, epigenética, perfecto, física cuántica, vámonos, metafísica. Eh, Deepak Chopra, como que obviamente mi mente racional le buscaba una explicación a ese sentimiento, pero no es realmente hasta que yo llego a México porque WeWork, la empresa donde tú y yo nos conocimos que fue mi trabajo siguiente me intenta reclutar y me trae para acá un fin de semana, y conozco una persona que me dice que la, la curó de cáncer un chamán, y dije, ¿de qué coño me está hablando este brodero? Sea, ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Te cura un chamán? ¿De qué? Y me lleva y yo ahí tengo la primera experiencia que fue con acupuntura, aunque Connie, yo me había hecho acupuntura mil veces antes y nunca me había pasado nada, nada. Sí. Yo llego con este señor que la gente peregrina para ver y, y me dice, mira, tú no sabes sentir. Eh, eres una persona tan sensible que te has puesto muchas capas y te has endurecido y ya no te permite sentir nada, ni lo bonito ni lo feo. Entonces tú tienes tus, eh, tus emociones estancadas en estos tres chakras. Yo ni siquiera sabía que eran los chakras en ese momento y en lo que me los toca me puse a llorar a moco, tendido, y ahí fue la primera vez que yo sentí el alma, porque tuve un viaje astral, o sea, estuve tres horas viendo todos los momentos de mi vida en los que yo quise llorar y no me lo permití, viendo los momentos de mi vida en que eh, yo quise ser yo y mostrar como esa personalidad, pero me daba miedo ser rechazada, como que vi mis heridas tan claramente que para mí fue irrefutable y que, brother, hay un alma, Existe un camino espiritual y existe un camino que va más allá de la mente y del cuerpo que yo tengo que explorar y tengo que empezar a buscar respuestas. Y en adelante, hermana, eso fue lo que viniera. Ángeles, retiro, o sea, yo me convertí en catadora profesional. ¿Cuánta terapia alternativa yo encontré? En paralelo que trabajaba en WeWork, by the way. Eh, todo eso yo lo hacía como en silencio, en mi tiempo libre, y bueno, se convirtió en, en un estilo de vida que yo traté de balancear y hasta que fue insostenible.
0: <risa> ¿Y cómo es, eh, o cómo lo viviste, ese traspaso de tu vida anterior a esta, digo, de la cara vieja a la nueva?
1: <risa> Ay, Connie, qué pregunta tan heavy. Eh, y son de es las que cosas que más que... no nos
0: cuesta de romper, me parece.
1: Total. Es que, ¿sabes qué? Eh, bueno, tú, tú eras parte de, de ese estilo de vida también, ¿no? Como que muy acelerado, en donde las cosas pasan muy rápido y hay muchas expectativas y uno está tratando como que de, de hacer maravares para cumplir las expectativas de todo el mundo poniendo de ti primero. Eh, pero para mí, yo no sé, o sea, y creo que para quién es diferente, ¿no? Pero en mi caso... Para mí, yo tenía tanta responsabilidad porque al final, ¿te acuerdas? Yo yo, llevaba siete países, trece ciudades, o sea, era mucha gente que necesitaba tiempo y atención y ponerme mi primero se hizo cada vez más complicado. Entonces, yo pasé por un proceso de coaching personal en el que me busqué un life coach eh, eh, que me fue guiando como en ese proceso de hacer primero espacio para mí, porque cuando tú estás tan metido en una rutina tan acelerada, se siente imposible frenar. Sí. Entonces, para mí, el primer paso fue como que necesito a alguien que me ayude a poner límites y frenar. Y ahí, naturalmente, cuando yo empecé a poner límites en el trabajo duros, o sea, como real de no me llamen a esta hora y no voy a contestar, sí. eh, y, y, y en serio tengo que apagar la computadora porque no, o sea, estoy enferma, yo estaba enferma físicamente, mentalmente yo estaba enferma. Eh, eh, cuando empecé a poner esos límites se empezó un poco a derrumbar eh, la estructura del trabajo naturalmente, porque yo había acostumbrado a mi entorno a que yo estaba disponible 24-7, entonces cuando tú dejas de estar disponible, eh, disponible para la gente 24-7, la gente reacciona negativamente, ¿entiendes? Entonces, en mi caso, yo tuve que comenzar a hacer espacio internamente en mi ser, o sea, en mi alma y en mi mente, para yo decir no, a pesar de las consecuencias, si la consecuencia es yo decir no, y ponerme a mí primero, es que me voten del trabajo, que así sea, pero yo estoy dando lo mejor de mí, con conciencia de que estoy dando lo mejor de mí, y si esto no es suficiente, que así sea, ¿no? Como que, pero me tomó, para mí fue un proceso muy doloroso, eh, de, de cambio, en el que yo misma me veía cambiar, y a mí me, me, me chocaba, o sea, era como fuck, o sea, Sí. ¿Cómo dijiste que no? ¿Y, ¿Y por qué hiciste eso? Pero con la ayuda de especialistas, porque creo que cuando uno no puede solo, eso es lo más importante, yo llamaba a mi coach, y que, ah, yo acabo de decirle que no a mi jefe, y acabo de salirme de una reunión que duró cuatro horas, pero es que ya no podía estar un minuto ahí más. ¿Sabes? Como que esa ayuda de esa gente que te apoya y que, que, que es como un círculo de soporte, para mí fue fundamental, Connie, Por eso que yo creo que lo que ustedes están haciendo en Revolution es tan revolucionario precisamente importante porque es como es difícil encontrar ese crew de especialistas que, que te ayudan a navegar el proceso de la vida y ahí y para cada momento hay un especialista diferente y me costó mucho encontrar a los míos pero cuando llegué ahí y me sentí cómoda fue que finalmente pude dar el paso final de decir este no es el estilo de vida que yo quiero y ahí sí permitirme soñar y decir entonces quién es la persona en la que me voy a convertir y voy a empezar a explorar a esa persona, ¿sabes?
0: Totalmente.
1: Es espacio, o sea, como que interno, que puede dar el salto
0: Re, y creo que también sobre todo si sí, tu valoración anterior pasaba absolutamente por el laburo, romper con eso y construir desde ahí es sí, o sea, es, es hiperfuerte
1: Sí, totalmente
0: ¿Y qué dirías a la Carol de antes en un idioma que entienda como para que pueda, por lo menos, no dejar toda su vida, y tal vez si escucha esto la Carol anterior diría, no estoy dispuesta ni loca a que me echen de mi trabajo, pero sí para tomar un poco de conciencia y poner
1: empezar a poner algunos límites. Mm. Eh, mira, la Carol de antes buscaba validación externa constantemente. Mm. Y... Y estaba jugando siempre a ser la niña buena porque creo que en esta sociedad eso es lo que nos enseñan full, o sea, desde pequeños, ¿no? Pórtate bien, tienes que ser buena. Eh, entonces para mí ser buena era complacer a los demás, siempre. Y la Carol que no se atrevía a ser ella era muy insegura. O sea, como que externamente no, ¿no? Pero sí, sí. internamente era muy insegura era una persona que creía que ser sentimental, que, que, que es lo que soy hoy, o sea, mi ser, yo, yo soy un ser que siento un montón, soy muy empática, eh, sentir a los demás eh, no es una maldición, es un superpoder, eh, y creo que muchas personas estamos atrapadas en ese círculo vicioso de complacer a todo el mundo menos a nosotros mismos. Entonces yo a esa Carol le diría, Carol, atrévete a, a, a preguntarte a ti primero qué quieres tú y a no sacrificar tanto lo que quieres tú antes de actuar. O sea, cuestionatelo. Como que yo antes ni siquiera me lo cuestionaba, era como mi modo de operando porque fue lo que yo aprendí de mi mamá y lo que mi mamá aprendió de su mamá. O sea, para mí es como un tema generacional y hasta ancestral que traemos muchas mujeres, sí. que esta sociedad patriarcal al final nos convenció de que nosotras vinimos a complacer eh, eso, a, a, a la energía masculina que es la que rige a la sociedad, ¿no? Entonces yo sí. le diría a Carol, Carol, complácete a ti, y cuando tú te complazcas a ti, seas feliz, el resto se va a acomodar, y ahí sí te van a llegar las cosas que tú quieres. Yo le diría a esa Carol también, brother, reconcíliate con tu energía femenina <ríe> y con tu flexibilidad, con tu, con tu sentir, porque... Yo era muy dura, a mí me decían Margaret Thatcher, Connie, o sea, bueno, yo creo que tú me viste en el ambiente laboral siendo sí, sí, muy masculina, sí. o sea, yeah. yo traigo una energía masculina heavy, pero porque yo, yo pensaba que tenía que ser así, y fue lo que yo aprendí para poder ser exitosa y que, y que mi voz se escuchara, lo que yo no entendía es que yo no estaba en el lugar correcto, o sea, y que yo no tenía que ser así, yo tenía que ser así ahí, que era un lugar al que yo no pertenecía, pero si yo hubiese sido fiel a mí, yo me hubiese salido antes de toda esta estructura a la que, en la que yo no me sentía cómoda. Entonces, yo le diría claro, sé tú y el resto se va a acomodar. O sea, para de, de pretender, ¿sabes? De pretender complacer a todos y complacer las expectativas de los demás.
0: Total, y creo que se trata de aprender a usar las dos energías. No es una o la otra, sino es ese balance, solo que normalmente estamos... Más desbalanceados hacia la masculina, que es la más aceptada del hacer y de lograr. Total. Pero creo que es un balance.
1: No, total. Y, y ahí tienes un punto demasiado importante, Connie, porque, a ver, primero para los que nos están escuchando, importante que, que describamos un poquito, ¿no? La energía femenina es la energía un poco más eh, flexible, amorosa, la que cuida, la que protege, la que sostiene. Eh, la energía femenina es cíclica, entonces es como, véanla como circular, yo en mi cabeza me la imagino como circular, ¿no? Como el ciclo de la mujer de 28 días es, es muy cambiante. Tú en 28 días, cada vez que tienes la regla, pasas por un ciclo en donde puede ser cuatro personas diferentes y te sientes como Beyoncé y al día siguiente eres Adele en su CD de despecho y al día siguiente eres cualquier otra persona. Es así la energía femenina, es un ciclo y es constantemente cambiante, ¿no? La energía masculina es drive, es lo que te lleva a que cuando tú tienes una meta, dices, ahí voy, y es la acción que te lleva a proponerla. Es como ese chi eh, interno que piensa y puede manifestar, ¿no? Eh, entonces, como dices tú, Connie, es importante estar en el balance de las dos, porque cuando uno está mucho en la energía femenina, vives en el aire, ¿sabes? En el astral. Sí. Eh, te cuesta manifestar la vida que tú quieres, porque bueno, porque estás desde ese lugar de amor, como mucho el movimiento hippie de los 70, era muy energía femenina, ok, ahora, ahorita estamos sumergidos en la energía masculina en el mundo, en donde lo único que se valora es el hacer, el hacer, el hacer, el dinero, las metas, entonces okay. tenemos que, o sea, los líderes importantes que han logrado cosas en, importantes en el planeta como Elon Musk, Richard Branson, Oprah Winfrey Steve Jobs son personas que tienen muy balanceada su energía masculina y femenina, ¿por qué? porque han desarrollado muy bien su empatía Este quiero crear por amor a los demás quiero ayudar y tener un impacto positivo eh, está balanceado con el hacer y con el ejecutar entonces para mí la clave en mi vida, el sentirme bien, llegó el día que yo aprendí a bailar en el día a día entre las dos energías. Entonces, yo no estoy todo el día frente a la computadora en energía masculina ya, porque sí. yo no puedo. O sea, no, y, 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 literalmente mi cuerpo ya no, ya no puede estar todo el día operando desde ese lugar, porque mi energía femenina amorosa, etcétera necesita también salir a pasear. Entonces para mí esto, sí. hablar contigo en un podcast, crear y ponerme creativa, escribir en Instagram, eso es para mí hoy en día energía femenina, ir a correr. Entonces yo solo estoy bien si yo estoy en balance entre estas dos cosas, entre el hacer y ser. Y el fluir? ser. Fluir, fluir con la vida para mí es darme espacio donde yo pueda... Ser la persona que yo vine a ser, ser la persona loud que yo soy, bailarina, loca, habladora, y después sentarme a hacer y convertir eso en proyectos y en magia que me permita sostener la vida que yo, tengo, yo quiero tener, ¿no? Pero para mí la clave es el balance, si no hay balance, no hay nada.
0: Absolutamente, y creo, y esto también es importante, hombres y mujeres tenemos de las dos energías, Y creo que todos necesitan balancearla para vivir en paz, básicamente. No, de verdad. verdad. ¿Y qué cosas para vos son importantes para manifestar la vida de tus sueños?
1: Ay, Connie, mira. Yo lo que he descubierto es que en el silencio en mi cabeza están todas las respuestas. (ríe) Que... Mientras más yo me doy permiso de tener espacios para conectar conmigo e inventar y fluir, que eso se da cuando estás eso, estás, no sé, o cortando el pasto en tu casa o cocinando en silencio o meditando, mientras más espacio yo me doy para hacer esas cosas, es como que el tiempo se vuelve más a mi favor. Entonces... Eso, ese espacio interno, me da más tiempo de yo sentarme a escribir y tener la valentía de, de sacar los proyectos que mi alma en ese momento quiere sacar. Y mientras más yo me permito ser yo, más fácil se me dan los negocios. Mientras más me permito ser yo, más me llegan naturalmente oportunidades de crecer a nivel laboral, a nivel económico, a nivel emocional, a nivel eh, mental. Es como que en el momento que yo frené y cambié el ritmo de mi vida, la vida empezó a pasar fácil para mí. Antes para mí todo era un esfuerzo, ¿sabes? Era como que me tenía que esforzar y hacer el business plan y porque era mucho desde esta energía masculina y, y la energía de la carencia. Era como que tengo que hacer esto para poder ser exitosa. O sea, tengo que hacer este plan de negocio. Y me pasó hasta mi primer emprendimiento. ¿eh? O sea, cuando saqué mi primer emprendimiento hace dos años, me maté horas y horas sin dormir y volví a caer en mis mismos ciclos viejos de trabajo, de overwork, de, ¿sabes?, de, de tener metas demasiado altas que me costaba demasiado cumplir y que entonces me quitaba la paz para poder cumplir esas metas. Como que en el momento que yo hice un switch y dije, mi felicidad y ser yo es primero, ahora mi vida no gira alrededor del trabajo, sino que el trabajo sea naturalmente como una consecuencia en mi vida.
0: Absolutamente. Y es,
1: es bello porque... Porque en el día a día tú me preguntas qué hago y todos los días es algo diferente. Lo que sí te digo que es igual, es yo todos los días me despierto y agradezco, eh, porque bueno, quien ha leído un poquito de física cuántica, de, de todo este tema, sabe que somos energía, ¿no? Entonces tú entiendes que tú eres energía y operas en tu vida desde este lugar de ser energía, entiendes que mientras más vas explorando tu, tu ser, y vas quitándote todas las capas que no te permiten ser tú, ¿no? como estas máscaras y estas heridas, vas llegando al diamante en bruto que eres. Cuando tú finalmente logras ver ese diamante en bruto y te crees que tú eres un diamante y que eres una persona increíble, eh, la, esa energía, esa vibración, llega naturalmente a los demás. Y los demás conectan naturalmente con esa vibración. Entonces, cuando dice, las cosas vienen a mí con facilidad, gozo y gloria, viene de esa explicación científica, de que si tu energía está fluyendo dentro de ti naturalmente, esa energía cuando sale y conecta de una conversación, en un Instagram post o en cualquier manera con otros seres humanos, resuena, ¿qué significa resuena? Se siente bien para otras personas estar en contacto con tu energía. Entonces si tú energéticamente te sientes bien, te prometo que el resto se va a acomodar como por arte de magia, ¿Requiere esfuerzo? Sí, pero el esfuerzo viene en cultivar la gratitud, cultivar el comer sano, cultivar el hacer ejercicio, todas esas cosas que sabes que te hacen sentir bien, que van llenando ese cuerpo de endorfinas, que van llenando ese cuerpo de espacio para ser feliz. Mientras más lo vas cultivando, más puedes llegar ahí con facilidad. Entonces, en mi día a día es, ¿qué puedo hacer yo hoy de todas las herramientas que conozco? Bailar. Eh, respirar, breathwork, eh, canto, eh, lo que sea que a ti te hace sentir bien, ¿qué puedo hacer yo hoy que me acerque un poquito más a los deseos de mi alma hoy? Me parece
0: tan tremendo que siento que son cosas tan fáciles desde algún lugar y la gente las da tan por, no sé, que están buscando como una solución que, y es mucho más cercano, es hacer estas cosas chiquititas que te hacen bien en tu día a día para realmente estar sintiéndote mucho mejor y más cerca de lo que querés, pero es como muy difícil ese switch para muchas personas
1: claro, y es normal también, porque nos, nos enseñan a buscar como todo esa, el bienestar siempre afuera, ¿no? si, si tú le preguntas a la gente, bueno ¿cómo tu cuerpo está bien? van al doctor sí. ¿cómo está bien tu mente? van al psicólogo uh-huh. eh, pero cuando tú hablas a nivel de energía eh, ves la vida desde, el, desde ese sitio energético entiendes que eres mente, cuerpo y alma, y la que manda realmente es el alma, para ser feliz tiene que mandar el alma, pero entonces el alma nos dicen que la busquemos en la iglesia, pero la iglesia hasta ahora nos ha dicho que tenemos muchas reglas y está el bien y el mal, y, y entonces mucha gente no nos cuando estamos explorando el alma no nos hallamos en ese espacio de la iglesia, eh, pero cuando tú vas a un coach holístico o vas a un coach de vida que te empieza a mostrar otra, otra verdad posible para ti, que es esta de que tú puedes ser tu propio gurú y tú te puedes sentir bien contigo mismo y nos dicen las cosas que tenemos que hacer, no, no las creemos porque son tan simples que nos parece absurdo que nadie esté bien cuando hay tantas cosas tan fáciles para estar bien.
0: Y, y creo que... que me... Sorry, vos.
1: No, 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 que esa incredulidad es lo que tiene el mundo jodido para mí. <risa> Porque es como, somos tan cínicos que pensamos que necesitas pagar miles de millones de dólares e ir para un Tony Robbins para que te cambie la vida y Tony Robbins lo que te dice es, bro, toma mejores decisiones por ti diarias", ¿sabes? Sí. Pero no nos las creemos y no lo hacemos y bueno, seguimos en un círculo vicioso de mierda, en mi opinión, sí. de estar mal. O sea, la OMS dice que la pandemia del mundo para el 2030 va a ser la depresión, seguía de la ansiedad, y estamos sí. sumergidos en esa mierda por no querer asumir que podemos vivir días más simples y ser más felices así
0: y, y creo que también algo que hablabas antes de esto de sacarse las capas y cuanto más vos sos, más cerca más se acercan las cosas que son para vos es, tenemos tanto miedo porque hubo un montón de cosas nuestras que aprobamos como buenas y desaprobamos que nos contraria tanto la parte de sernos fieles, que creo que eso también es, es algo que es, tenés las respuestas adentro, pero hay tanta gente que no se realmente anima a poder abrir así quienes son y abrazar su singularidad. Qué heavy.
1: Es muy heavy. ¿Y sabes qué es lo más heavy aún? Yo, yo por ejemplo, y te lo digo con, como experiencia personal, yo me comparto mucho por Instagram lo que siento, lo que vivo. Y y lo hago porque mucha gente me escribe y me dice, coño, yo no me atrevo, entonces me inspira. Y yo digo, bueno, si los inspira, ¿sabes? Si yo puedo ayudar de esa manera que para mí es tan simple, ¿por qué no? Y mucha gente me critica por por compartirlo porque me dicen, la espiritualidad es algo que se debe llevar internamente, ¿no? Pero mientras lo sigamos llevando internamente y nadie hable de este tema, y nadie se atreva a decir, brother, o sea... Estoy pasando por esto y me siento mal, como dicen en México, de la chingada. Yo sí. estoy teniendo un día de mierda y me desperté y lo único que quiero es llorar y sigamos como poniéndole capas que, que lo hagan tabú. Brother, más vamos a seguir en este camino que en, en el que la humanidad está destinada a autodestruirse. O sea, lo están diciendo los científicos, este planeta no aguanta 40 años más así con este año que le estamos haciendo. Y el cambio del planeta viene porque nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos, entonces si tú no conectas con tu propia energía y no sabes que tú eres vibración, la misma energía que tiene la madre naturaleza, y no te cuidas a ti, ¿cómo coño pretendes que la gente tenga empatía para cuidar al planeta Tierra? O sea, no entendemos que el cambio colectivo empieza con un cambio individual, y para mí es lamentable... Y para mí es urgente que la gente se dé cuenta que la única manera de que la mierda afuera cambie es que la mierda adentro se acomode y salga. Total. O sea, es que esa gente que a mí me escribe, yo les respondo y les digo, y que, brother, el cambio comienza contigo. O sea, ámate tanto a ti que no tengas que estar criticándome a mí lo que ves ves afuera, ¿entiendes? Como
0: que... Sí, y no tiene nada que ver, aparte. Me parece que eh, somos dualidad todo el tiempo y que te interesen cosas espirituales o de conectar con vos no te hace que no te puedan interesar otras cosas mucho más mundanas o digo lo que sea, me parece que está como también muy estereotipado y que no
1: es así. Completamente, además que todo es una cosa, para mí lo más bello de comenzar este camino espiritual es que ahora lo exploro todo, brother. O sea, a mí, háblame de criptomonedas. Sí, va, vamos a sentarnos a hablar de criptomonedas. O sea, <risa> es como que todo me parece fascinante. O sea, cosas que yo antes menospreciaba, como por ejemplo las artesanías. Yo hoy en día veo una pesita de artesanía y digo, ¡Ah! el tiempo y esfuerzo que le tuvo que poner a esta persona a que esto se hiciera realidad. Gracias, humano, por esto. Gracias por la poesía. Gracias por. Eh, la gente que hace nuestros alimentos, ¿entiendes? Que nos comemos todos los días, a los agricultores. O sea, hoy en día más bien creo que me ha convertido en multipotentialite. Como que mi camino espiritual me ha hecho entender que yo puedo hacer lo que me dé la gana de hacer. Y si yo mañana quiero ser guitarrista profesional, comienzo hoy. O sea, eh, no, no veo la limitación. Como que, a dif- a, como que yo no, yo creo que hay una espiritualidad moderna en la que no te tienes que ir a vivir al Himalaya para ser un ser espiritual sino que tú puedes ser un yogui moderno y vivir tu espiritualidad en el día a día conviviendo en la sociedad. Y y eso te hace una persona mucho más abierta a todas las oportunidades que te traiga la vida, lo cual es maravilloso. Absolutamente, y me encanta
0: esto que marcas de multifacético porque siento que todo el mundo es multifacético si deja eh, abrir esa posibilidad. Y eso te da infinitas opciones, que creo que la gente no termina de entender que existe esa posibilidad.
1: Totalmente, totalmente.
0: ¿Algo que quieras compartir para cerrar?
1: Ay, amigos, es urgente reconciliarnos con nosotros mismos. Es urgente que cada uno de ustedes comience y abra un camino de exploración personal para ver qué es lo que realmente les hace felices porque si no la vía pasa, eh, la vía pasa, sí. la vía pasa y, y lo, lo único que nos queda son las experiencias del alma trascendentales, no sé si vieron Soul, pero vean Soul, la película, desde este lugar de apertura, de entender que, que la vía la vamos construyendo con las decisiones diarias, que no existe nada, ningún sentimiento que sea lo suficientemente grande para derrotarnos y que vivir es el regalo más grande y tenemos que darnos cuenta todos los días y recordarnos todos los días porque es un proceso. Eh, Busquen herramientas, busquen libros, gracias a Revolution en verdad por lo que hacen, soy súper admiradora de, de la misión que traen, muy agradecida, en serio, nada estoy aquí para ustedes, ojalá podamos algún día compartir algún eventico con ustedes o algo que los ayude a sentir esa esa energía vital que todos llevamos dentro y mientras tanto pues síganme por Instagram Carol Pereza, todos los inventos de tratar de vivir la vida que quiero y que que sueño ir un poquito más allá para inspirarlos a ustedes
0: impecable Eh, vamos a dejar todos los detalles de Carol en los detalles del episodio así pueden conocer mucho más de lo que hace sus retiros son una locura y cualquier proyecto que haga eh, lo lo da todo así que me parece que es eh, alguien que vale la pena a fondo conocer más muchas gracias por escucharnos y gracias a vos Carol infinitas por siempre estar abierta a charlar y a compartir tu historia gracias
1: hermana, los quiero mucho Gracias.